0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Centro de Ideologia
1: Podcast. Meu nome é Fernanda. Meu nome é Estela e esse é o Pastor Jefferson, o nosso primeiro convidado. Pastor Jefferson, se apresenta para a gente, fala um pouco sobre você.
2: Eu sou o Pastor Jefferson, apesar de que eu acho que é muito melhor a gente ser reconhecido pelo nome, né? O título é, não importa quando a gente se relaciona com as pessoas. É, e eu sou pai do Leonardo sou casado com a Dani, né, tem que falar da esposa antes, há 13 anos, pai do Leonardo, da Amanda, Leonardo com 4 anos, Amanda com 30 dias, sou pastor há 2 anos, só pastor, trabalho integralmente na igreja aqui em Contagem, Minas Gerais, Igreja Metodista Wesleyana. Ótimo. 34 anos.
0: É um currículo denso, né? Com certeza. Então, entrando ao tema do nosso primeiro podcast, que é o cristianismo, eu gostaria, pastor, que você falasse um pouco para a gente o que é o cristianismo, como você definiria essa expressão, cristianismo?
2: Então, é, eu começo desconstruindo essa palavra no singular, porque eu entendo como cristianismos. É, porque é óbvio que, se, se, com o mínimo de observação, você vai ver que, na verdade, a gente é um movimento ramificado em diversas denominações. Você pega aí as clássicas, é, igreja católica, igreja metodista, presbiteriana, batista, então ela, ele é mais ramificado do que singular. Então, é, os cristianismos, para mim. E, para mim, o cristianismo ele é um movimento de Jesus, está ligado a Cristo, por isso que nós somos... É, cristãos, e o cristianismo está ligado à figura de Cristo, seguidores de Cristo, e para mim é mais do que um conjunto de regras, porque se eu olhar para o cristianismo como um conjunto de regras, alguma vai estar mais certa do que a outra, porque o que nos difere, metodistas, batistas, católicos, é, igreja ortodoxa russa e tal, são as regras, então, se a base do cristianismo for as regras, vai ter uma que vai estar mais certa do que as outras. Uhum. Eu não penso dessa forma, eu penso como um estilo de vida que se adapta às diferentes sociedades, aos, aos diferentes nichos da sociedade. Por exemplo, eu conheci em Curitiba uma igreja cristã gótica, que atendia uma tribo específica lá da sociedade, que era todos eles de maquiagem, é, sobretudo, culturno, é, cantando naquele estilo gutural que legal. e tal. E aí você vai dizer, não é cristianismo? É, porque lá Jesus eles pregavam centro. a mesma Bíblia que nós, a salvação por Jesus, mas eles atendiam a um, um, a um nicho da sociedade. Então, as regras lá eram mais liberais do que, por exemplo, uma Assembleia de Deus, uma Igreja Deus é Amor. Na forma, eles se diferenciam de outras, mas na essência, eles seguem o mesmo Jesus que nós. Então, para mim, não é um conjunto de regras, é um estilo de vida.
1: Mas isso é importante nessa pluralidade, porque nós somos indivíduos únicos, e eu acredito muito na... É, individualidade de Cristo, né? individualidade de Deus para tratar com cada um. Então, é importante nós termos esses diversos Sim. tipos de igreja para atender cada um na sua individualidade. Com certeza. E eu creio que surgiu de uma necessidade
0: de incluir pessoas. Às vezes, essas pessoas não estavam se sentindo incluídas em um certo lugar. Então, elas criaram um, um lugar para... o seu pra... próprio nicho. Sim.
2: É, assim, essa palavra inclusão, ela é muito própria do cristianismo, porque a gente vai pensar no tempo de Jesus, é, os judeus, eles afastavam as pessoas que não se adequavam às práticas da lei. Estou falando do, do que virou o judaísmo, porque o judaísmo raiz bíblico também não propunha isso. É, Jesus ele vem para as prostitutas, os cobradores de impostos, que eram traidores dos judeus, porque eles eram judeus a serviço do Império Romano. Ele veio para os mendigos, para os leprosos e tal. Agora, essa inclusão ela também não banaliza o principal objetivo do cristianismo, que é transformar o ser humano, salvar o ser humano por um processo, é, é, é uma obra metafísica, que é a salvação do ser humano como um todo, espírito, alma e corpo, e também produzir uma transformação nele para que ele seja um testemunho na face da Terra. Assim como Cristo veio há dois mil anos atrás e revolucionou o seu tempo, e inclusive a ponto de de transformar o calendário ocidental em antes e depois de Cristo, todo cristão, de alguma forma, vai experimentar uma transformação para revolucionar a sua sociedade. É, é, todo mundo, todo jovem, ele pensa em mudar o mundo. Talvez nós não mudaremos o mundo, nós não vamos estar nos livros de história daqui 50, 100 anos, se o mundo ainda existir, daqui 50, 100 anos. Mas todos nós somos chamados a mudar o nosso mundo, mudar o nosso contexto. Mudar a nossa casa, mudar o nosso ambiente de trabalho, mudar a nossa escola, o nosso bairro, a nossa cidade. E aí, alguns com uma relevância muito maior, alcançando um, um âmbito muito maior e outros menor. Então, para mim, o cristianismo é, resumindo, um estilo de vida que se adapta ao contexto cultural e histórico de todas as pessoas e, e também é, tem a ver com o relacionamento com Jesus. E aí... É, Trago a ideia também de que esse cristianismo estrutural que, por exemplo, a gente tem no Brasil, que é um país é, historicamente católico, é, para mim não é o cristianismo. O fato de você ser cristão porque o seu avô era cristão, porque o seu pai era cristão, e isso a gente vê em outras nações também. A Europa é o berço do cristianismo, mas o cristianismo está longe de lá há muito tempo. As pessoas elas são estruturalmente cristãs, é, é, historicamente tem uma herança cristã Mas não conhecem a Jesus Só
0: porque o pai é E acabou passando os ensinamentos de alguma forma Então ele pré-define que titula. aquilo tem, Faz sentido que aquilo é uma norma Uma regra Mas não teve um encontro real com Jesus é, E falando de Jesus Quem é Jesus? Porque a gente ouve falar desse nome desde que a gente nasceu Né? Uhum. Mas a gente não sabe realmente quem ele foi, é, quais foram as suas obras aqui na Terra, se ele foi alguém realmente que existiu ne, no ne, do tempo e dele. na
1: etimologia da palavra cristianismo, temos Cristo. Então, para entender Cristo o cristianismo, centro, é importante perfeito. entender quem foi Cristo. De onde que ele surgiu, de onde que surgiu essa profecia Sim. de um Messias. Então, explica um pouco para a gente, pastor.
2: Perfeito. É, eu vou começar pela parte mais polêmica, que vai desafiar pessoas que talvez não tenham a mesma fé que nós temos. Mas... O cristianismo, ele parte de um relacionamento pessoal com Cristo. Porque diferente, por exemplo, do budismo, do, do hinduísmo, do kardecismo e de, outras, de outros movimentos religiosos, nós somos o único movimento que tem o seu fundador vivo. Porque Jesus, ele morreu, viveu, morreu e ressuscitou. E hoje está vivo. A gente ah. tem, por exemplo, um texto bíblico lá em 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo diz o seguinte, lembrando que Jesus ressuscitou, apareceu primeiro para duas mulheres, depois para Cefas, depois para os outros apóstolos, e depois para 500 pessoas de uma vez só, e depois para mim, alguém nascido fora do tempo. Quando ele cita ele mesmo, a gente precisa lembrar que Paulo teve uma conversão depois da morte de Jesus. Ele não foi uma testemunha ocular, como os apóstolos no período em que Jesus viveu em Jerusalém realizando a obra. É, a gente sabe lá em Atos capítulo 9 que ele teve uma experiência espiritual onde Jesus aparece num clarão de luz para ele na estrada que leva para Damasco e fala com ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele fala, quem é, Senhor? E ele fala, Jesus, a quem tu persegues? E, e não só isso, mas ele também demonstra que teve outras experiências com Jesus. Porque, por exemplo, em 2 Coríntios, ele cita um texto que, por três vezes, ele orou a Jesus para que Jesus tirasse o espinho Foi na, na carne, carne, que, enfim, é, alguns dizem que é uma enfermidade, outros que era uma experiência espiritual, e que ele define como um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele todas as vezes que ele é, queria se gloriar pelas experiências que ele tinha. E ele cita lá, e eu ouvi de Jesus, a minha graça te basta. E esse texto, ele não está nos evangelhos. Então, quer dizer que é uma experiência com um Jesus vivo que os evangelistas, que eram testemunhas oculares, não tiveram com Jesus. Então, dá a entender que ele se relacionou com o Jesus vivo. E aí, o uh, para mim, Jesus, ele é alguém vivo, real, e que deseja se relacionar com todas as pessoas. Então, para mim, o cristianismo parte de um relacionamento pessoal com Jesus. Já tô, li tô ligando a questão do que é o cristianismo, com quem é Jesus. Então, esse Jesus está vivo e deseja se relacionar conosco. Então, toda a fé cristã, ela parte de uma convicção pessoal. Se ela for apenas uma herança cultural, é, talvez em algum momento, é, até mesmo o, o que é cristianismo para você vai ser é, relativo. Você não vai expressar o que é o cristianismo porque você não vive, você não experimenta esse cristianismo. E para mim o cristianismo é mais do que, é, como eu falei, regras, é uma experiência. Agora, quem é esse Jesus histórico? E aí na sua pergunta você falou, esse Jesus, será que ele realmente existiu e tal? Esse tipo de discussão, é, a arqueologia, a, a a historiografia ela vai mostrar que existem muitas evidências da existência dele. E aí, todo dia surgem novas evidências de que ele não foi exatamente aquilo que ele disse que ele foi. E tal, mas, assim, esses documentos eles são questionáveis, essas fontes são questionáveis. Eu diria que tem mais fontes que averiguam a, a existência dele, como ele realmente se apresentou e está registrado na Bíblia, do que propriamente essas que tentam contestar ele. Basicamente, ele era um judeu. Ele era um judeu que, que vem lá da herança de Abraão, do pai Abraão. Abraão era um homem que morava lá em Ur dos Caldeus, na região da Caldéia, próximo da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, que, num povo, diga-se de passagem, totalmente politeísta, e ele tem uma experiência com o Deus Criador, que diz para ele, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí ele sai do Ur dos Caldeus, primeiro junto com o seu pai, vai até a metade do caminho em Padã Arã, o pai dele morre em Padã Arã, e aí ele ouve a palavra do Senhor e sai em direção a Canaã. Então, Deus tira ele daquela região próxima lá do Golfo Pérsico, do, da, da Mesopotâmia, dos dois rios próximos da, do da Babilônia, onde viria a ser a Babilônia, e leva ele até Canaã, que é onde hoje é Israel. E Abraão é o pai da nação de Israel. Lá em Canaã existiam outros povos, Jebuseus, Jarguseus eh, e vários outros a, Amorreus e, e tal. E, e ele se estabelece nessa terra. E aí Deus assume um compromisso com Abraão e com a sua descendência. Depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac vem Jacó, depois de Jacó a gente tem na linhagem dos escolhidos lá, dos, dos filhos escolhidos para transmitir essa linhagem de um, de um monoteísmo, de um Deus que assumiu um compromisso, fez uma aliança e, e ensinou esse povo como viver. Vem José, e aí de José é, é, os filhos de Jacó se ramificam em 12 filhos que geram 11 filhos, Doze filhos, depois vem Benjamim, que geram as doze tribos de Israel. E aí já vira uma nação. Então, é, esse povo que está ligado a Abraão, não é só um povo escolhido de Deus. É, deixa eu olhar aqui quem que eu vou escolher. Vou escolher o, o Israel e vou desprezar o Egito, vou desprezar os italianos. Não, ele formou esse povo a partir de Abraão. Então, quando ele forma a partir de Abraão, ele ensina preceitos para Abraão, ele estabelece princípios para Abraão, ele se compromete em proteger e abençoar Abraão e os seus descendentes. É, cronologicamente, esse povo, quando chega na, na, na geração de Jacó, diz o texto que há uma grande fome na terra. E eles buscam auxílio no Egito, que, por causa do grande reuni-lo, Permanece ainda frutífero, mesmo com uma seca severa, como houve. E, providencialmente, aí é uma, são várias histórias que se interligam. Um dos filhos de Jacó, que é José, um dos mais novos, ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos. E ele acaba indo para o Egito. E ele vai trabalhar para um dos principais. É, comandante do Egito, Potifar, e ele se sobressai porque é alguém abençoado por Deus, que tudo que ele coloca a mão, ele prospera, ele cresce no conceito de Potifar, e aí a mulher de Potifar <risos> tenta ele é, e acusa ele de tentar abusar ela, porque quando ele, é, ele foge dela, ela consegue ficar com a capa dele, com a roupa dele, provavelmente ele sai nu, correndo na rua, e isso é prova que,
0: ele tinha, com que ela.
2: ele tinha tentado ela, e ele é preso, como ele é um cara abençoado, tudo que ele coloca a mão, ele prospera. Em, terra, em pouco Deus tempo, dentro do presídio, ele também administra o presídio é, por essa capacidade de administração que ele tinha. Imagina
0: a inteligência de José, né, para fazer tudo isso, né? ele Sim. tinha que ser muito estratégico. Como
2: escravo, ele administra a casa do seu senhor. Depois, como, como prisioneiro, ele administra a prisão. E aí, dentro da prisão, ele também tem uma experiência de interpretar o sonho de, de dois homens sonham, o copeiro e o padeiro, que provavelmente estavam presos porque descobriram lá que alguém tentou matar o faraó. E aí os dois são levados, por quê? Ou é o copeiro ou é o padeiro que tem acesso à alimentação. Dois. E ele interpreta o sonho deles e se cumpre, um deles morre e o outro é salvo. E aí ele diz: Olha só, não esqueçam de mim quando vocês saírem daqui. Aquele que for inocentado, lembre-se de mim. E aí e ele continua na prisão, esse que é solto volta para o palácio e aí o faraó tem um sonho, um sonho que assusta ele, sete vacas gordas com sete vacas magras, as vacas gordas engolem as vacas magras e tal, e aí ninguém interpreta esse sonho, ele chama todos os sábios do, do Egito. E aí o dos dois que foi liberto lá, tendo o sonho interpretado, lembrou de José e falou, olha, eu conheço um prisioneiro que interpretou o, o meu sonho, e aí mandam chamar... É
0: como se você já soubesse o que ia acontecer, né?
2: Deus arquitetando, né, claramente. É o
0: terreno para que tudo fosse propício.
2: É, e manda chamar José, José chega lá, interpreta o sonho, realmente, como ele fala, acontece, e aí, dando um salto temporal, ele, ele é convidado a ser um dos governadores do Egito, e ele acaba tendo uma, um alto cargo no Egito. Simultaneamente a tudo isso, a família de José, vindo de Canaã por causa da seca para buscar refúgio no Egito, descobre que o irmão que tinha sido vendido virou governador, virou governador do Egito. E ele se apresenta, ele perdoa eles e fala, olha, é, fiquem por aqui, agora eu sou o governador, eu vou dar uma boa terra para vocês, ele dá a região de Gozem, se você pegar lá no Google Earth, no, no, no mapa, você vai ver uma região de ramificações do, do delta, do rio Nilo, é naquela região, a região mais fértil do Egito, que José dá aquela terra para a sua família. A, a Bíblia fala em 70 pessoas que desceram de Canaã no, para o Egito. Egito. E aí eles passam 430 anos. Eu estou construindo a, nação, a história da nação de Israel. Eles passam 400 anos, 430 anos, e se multiplicam absurdamente. Diz o texto que chega um tempo onde é, morre José, morre o faraó e todas as pessoas que conheciam esse legado de José, que tinha sido um grande governador no Egito, e vem um outro faraó que não conhece é, essa, esse legado de José e que vê um povo lá na região de Gozém que se multiplica absurdamente. Com medo de que esse povo, em algum momento, é, pudesse se rebelar contra eles, ele decide escravizar esse povo. E agora a família de José, que foi acolhida por ser a família de um dos governadores do Egito, passa a ser escravizada. Depois de 430 anos, Deus levanta Moisés, que é um hebreu também, que foi adotado pela filha de Faraó, que morava no palácio, enfim, para libertar o povo. E esse povo agora sai pelo deserto em direção à terra prometida, em direção à terra de onde eles saíram quando Abraão foi tirado de Ur para Canã. Então eles saem da terra prometida para buscar refúgio no Egito, para depois de 430 não anos tá voltar para a mesma terra. Só que essa terra já não está tá desocupada, ocupada, já está ocupada. Assim. Então eles precisam batalhar. Passam 38 anos andando no deserto, entram na terra, precisam guerrear para conquistar essa terra, estabelecem é, a nação separando por 12 tribos dos filhos de Jacó. É, no caso José, os dois filhos dele recebem o nome das tribos, enfim... Não vou entrar nos detalhes. Essa nação se estabelece, ela se unifica com Davi, que é um grande rei, é, e eles recebem a lei no deserto. Então, é uma, uma, uma nação organizada. Eu falei que eles chegaram com 70 pessoas. A Bíblia fala em 600 mil homens que saíram fora: mulheres e crianças. Então, alguns estimam aí pelo menos 3 milhões de pessoas uma grande nação. Diga-se de passagem que a maioria morreu no deserto, nos 38 anos que eles peregrinam no deserto, mas uma segunda geração nasce no período do deserto também. É, e eles entram na terra, se estabelecem, uma, uma nação organizada pela lei, porque a lei ela tinha um aspecto civil é, em relação à sociedade que se estabeleceria na terra de Canaã, tem um aspecto religioso, tem a ver com o tabernáculo, com o templo, que é a religiosidade judaica, o sacrifício dos animais, as ofertas que eles davam em todas as festas para manter a tribo de Levi, que é uma das tribos que não recebe uma porção de terra e tal. Estou resumindo assim, absurdamente.
0: Todo o Velho Testamento. Estou tornando
2: de forma bem simplória toda uma história gigantesca. É, e aí, paralelo a toda essa história existe uma promessa que vem desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que fala de um Messias que viria para salvar esse povo. E aí a gente precisa lembrar que esse povo sempre foi subjugado, os judeus, os hebreus. Eles sofrem no período que eles estão lá com Abraão, os, os, os inimigos próximos fazendo guerra contra eles, tentando eles, quando eles vão para o Egito, eles são escravos do Egito, quando eles chegam na terra, eles lutam ver, né? pela terra, e eles também é. sempre estão lutando sempre contra os povos... Sempre foi uma história conflituosa. Né? Sempre foi uma história conflituosa, sempre estão lutando contra os povos em volta, porque eles são um povo que serve um único Deus, e todos os outros povos são politeístas e tal. Então, tem a ver também com uma questão religiosa, que nessa época era muito forte, a religiosidade era a vida daquelas pessoas.
0: Era a ciência.
2: É, era a ciência deles. É, e aí passa todo o período do Antigo Testamento, é, no final do período, é, a, a nação se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. Num determinado momento lá, uma briga política entre o filho de Salomão, que é Roboão, e um dos discípulos de Salomão, que era Jeroboão. Eles brigam... E há uma divisão no reino, Jeroboão fica com as dez tribos do norte, que é chamada de Israel, e Roboão fica com as duas tribos do sul, que é chamada de Judá. Rapidamente, as, as tribos do norte, elas se corrompem, eles estabelecem outro tipo de adoração e tal, e Deus permite que os assírios, que era um povo guerreiro, sanguinário, invadisse, destruísse o reino do norte, os que não são mortos são expulsos da terra, e agora todas as tribos do norte, elas são miscigenadas, o território das tribos do norte, por outros povos, e aí a região de Samaria, a região da, da Galiléia, que a gente vai ter no Novo Testamento, as duas tribos do sul ficam mais um tempo uh, resistindo, firmes, fiéis ao Senhor, até que 597, mais ou menos, Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, lá da região de onde Abraão saiu, um pouco para cima, no, no Entre Rios lá, é, ele vem, invade Jerusalém, destrói os muros de Jerusalém, destrói o templo, é, mata a resistência que existia, destrói a resistência e pega os jovens mais habilidosos de, de Jerusalém e leva para a Babilônia, porque aí também é um princípio da forma de conquista do, do Império Babilônico, que era pegar o melhor de todo mundo e levar para a Babilônia para fazer da Babilônia é uma, uma grande nação, um grande império e tal. E aí Jerusalém fica desolada. Eles permanecem 70 anos na Babilônia como escravos, mais uma vez escravidão, subjugando, subjugados por um povo. De volta
0: para a Babilônia. De volta para Babilônia
2: e tal. De volta para aquela região próxima lá politeísta e tal. É, depois de 70 anos, os Medo-Persas, há uma um, uma união entre o Império Pérsio e o Império Medo, que aí é o um, é um poderio militar com o princípio de governança dos persas e tal, eles destroem os babilônicos e aí o princípio deles é diferente. Eles não centralizam tudo lá na Pérsia uh, e tal, eles permitem a volta dos povos para suas nações porém pagando tributos. Então, ainda é uma escravidão, é um domínio persa sobre, medo persa sobre os egípcios, mas eles têm a permissão de voltar para Jerusalém. E aí a gente tem o livro de Nemias e Esdras, que reconstroem os muros, reconstroem o templo, para depois reconstruir as casas. E aí eles vão em duas comitivas pra, de volta e eles têm a possibilidade de voltar a conviver em Jerusalém, reconstrói o templo, o segundo templo, reconstrói a adoração, a vida religiosa de Israel, mas ainda sendo escravos dos persas. Aí vem o período que a gente chama o período interbíblico. Acaba os relatos do Antigo Testamento, vem depois dos persas os, os gregos, o Império Macedônio com Alexandre o Grande. É, curiosidade, a única cidade que não foi destruída, que não foi invadida militarmente, pelo, pelo império de, de Alexandre, pelos soldados de Alexandre, foi Jerusalém. Porque na noite anterior a eles tomarem Jerusalém, ele teve um sonho. E no sonho ele via um sacerdote com uma túnica branca, que saía com outros doze sacerdotes, vestidos de branco também. E no sonho ele sabia que aquele povo era o povo do Deus verdadeiro. No dia é seguinte, é. quando eles vão para invadir Jerusalém, qual que era o, o, o padrão? chega às portas da cidade e fala, ou vocês se rendem ou nós invadimos. <risos> e quando eles chegam, sai o sumo sacerdote vestido exatamente como, como ele, ele teve sangue. no sonho, com os doze sacerdotes. E aí, naturalmente, eles saem também se rendem a, ao Império Macedônio. E aí conta a história que Alexandre entra na cidade, entra no templo sem fazer guerra, inclusive faz uma oferta... De sacrifício ao Deus do Templo de Jerusalém Enfim, mas eles também são subjugados Tem que pagar tributo para os gregos
0: Era a técnica expansionista deles né?
2: Isso, era o, era o sistema deles Como todo mundo já sabe Alexandre o Grande morre muito jovem é, Vivia uma vida promíscua Era uma época também que a medicina não era avançada Ele ah. morreu com 32, 33 anos Sim. Se eu não me engano E aí os quatro generais de, de Alexandre o Grande Eles dividem o reino em quatro regiões A região que compreendia é, Israel, se não me engano, era Ptolomeu, o general, é, em pouco tempo é subjugado pelos pelos exércitos romanos e agora Roma domina. E, e aí eu estou resumindo, passando a Babilônia, chegando os persas, os gregos e os romanos, eu estou resumindo 400 anos. É, os romanos vêm e dominam Jerusalém e agora Jerusalém está sob domínio dos romanos. Quando esse Jesus que eu estou apresentando nasce, está no Império Romano. Eu falei que existia uma promessa em todo o Antigo Testamento de um Messias. Qual que é a mentalidade dos judeus em relação a esse Messias? Esse Messias virá. Que ele seria um guerreiro. Porque, porque, porque a herança subjugado. dele sempre foi de, de, de ser subjugado por Exércitos e povos.
0: E conquistaria de volta? A...
2: E essa era a expectativa deles. Uhum. Só que esse Jesus que nós cristãos entendemos ser o Messias prometido do Antigo Testamento, que inclusive cumpre todas, todas absolutamente profecias. todas as profecias do Antigo Testamento, por exemplo, duas assim que, que são muito específicas, três bem específicas. A primeira, o lugar em que ele nasceria, Belém. Jesus, ele foi... Concebido pelo Espírito Santo, e aí é um assunto teológico que é para um outro, um outro tema, em Nazaré. A família dele morava em Nazaré. O, a, o pai e a mãe adotivos, diga-se de passagem, José e Maria, que foi uma barriga de aluguel, porque foi Deus quem colocou, quem fertilizou lá o espermatozoide e o óvulo divino na barriga dela. Não tem uma, um compartilhamento humano nessa questão, mas aí já é um princípio teológico. Estavam em Nazaré. Só que José era de Belém. E num determinado momento onde haveria um censo, uma contagem dos cidadãos de Israel, cada cidadão precisava voltar para a sua terra natal para essa contagem. E José precisou é. viajar mais ou menos 130, 140 quilômetros de Nazaré até Belém para essa contagem. E aí ela grávida, nos finalmente acabou nascendo em Belém. Existia uma profecia de que Seria. o Messias nasceria em Belém. Uma segunda profecia muito específica, é, fala que num determinado momento o Messias entraria numa forma é, triunfal, monumental, em Jerusalém, montado jumentinho. num jumentinho.
0: É muito específico isso. é muito
2: isso. específico e se cumpre lá no final também, da na última semana, onde ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Premeditado por ele, ele manda buscar um jumentinho para dizer, olha, eu vou cumprir porque eu tenho consciência ele que eu sou o Messias do Antigo Testamento e eu quero que os judeus saibam. Aquilo ali deveria ser suficiente para eles crerem. E uma terceira é, profecia aí mais subjetiva, porque aí é, lá em Isaías, capítulo 53, onde ele está descrevendo um aspecto do Messias que também contra contraria essa expectativa dos judeus. Um Messias sofredor que seria levado como ovelha mudo até o um matadouro, seria maltratado, seria humilhado e tal. Que é a, o principal motivo deles não terem recebido Jesus. O, os, a parte judaica que não recebeu Jesus foi por não aceitar um Messias que precisou morrer. Um Messias que precisou sofrer como Jesus sofreu. Um Messias que foi humilde. Um Messias que veio da Galileia, que era da região norte, miscigenada, onde é, não era bem vista pelos judeus raiz lá. É, digamos assim, eram os judeus lutelas que vinham da Galileia. Eles não aceitavam que pudesse vir alguma coisa boa de, de, da Galileia De Nazaré, Nazaré não era nem conhecida na época. A gente tem um historiador, a gente conhece Nazaré por causa de Jesus. Mas a gente tem é um historiador judeu, Flávio José, mais ou menos do tempo de Jesus, ele lista 52 cidades da região da Galiléia, ele não cita Nazaré. Provavelmente Nazaré era um vilarejo, um povoado insignificante, insignificante para o Messias ter, vivido, ter vindo de lá. lá. Os apóstolos eram de lá. É, e, e esse texto, inclusive, não é lido e estudado nas sinagogas judaicas atualmente, porque ele remete muito às descrições do Jesus, do Messias, cristãos que, que é adotado pelos, pelos cristãos então, fiz todo um panorama para dizer, esse Jesus ele era um judeu que é Deus encarnando em corpo humano para viver como homem e para salvar o homem, como que seria essa salvação não era por poderio bélico não era por sendo um governante não que eliminava, não era por guerra Exatamente. eliminando os romanos Primeiro, a conquista de Cristo é uma conquista espiritual. É, Paulo faz essa interpretação lá em Romanos 3:23 e ele diz, o salário do pecado é a morte. O ser humano, ao pecar, ao desagradar a Deus fazendo o que é contrário do que ele diz, ele adquire para si a morte física e espiritual. Jesus, como homem, não tendo pecado, conseguiu substituir a humanidade. A gente sempre fala que o que fez Jesus ser morto naquela cruz não foi a traição de Judas, não foi os soldados romanos que prenderam foi e acusaram de ele, Deus. os fariseus que acusaram ele Sim. e condenaram ele. Foram os nossos pecados que prenderam Cristo na cruz, porque ele se entregou voluntariamente, não tendo pecado, para substituir a humanidade com aquela morte. Com aquela morte, ele deu condições de que toda a humanidade fosse perdoada, tanto a que veio antes, como a que veio depois. Então, essa conquista de Jesus, primeiro, ela foi espiritual. E aí, no, nos relatos do Novo Testamento, principalmente no livro de Apocalipse, na escatologia, vai ter um dia onde ele vai voltar com os exércitos celestiais, vai subjulgar os reinos da Terra que vão estar aliados ao anticristo, que é uma outra figura que eu vou citar também, porque ela faz referência a essa questão do povo judeu, e aí sim, vai se completar a obra de Cristo em todos os âmbitos, espiritual, físico, e aí ele vai iniciar um período de mil anos reinando sobre a terra, para depois vir o dia do juízo final, onde vai inaugurar a eternidade, onde os salvos é, vão estar com ele, os condenados vão ser lançados no lago de fogo enxofre. enxofre. então... A, a conquista de Cristo ela é primeiro espiritual. Nós, hoje, cristãos, experimentamos esse aspecto espiritual de Jesus. Por quê? Porque Ele é o Salvador da humanidade, que morreu numa cruz para satisfazer o salário do pecado para nos perdoar. E agora nós somos perdoados, somos redimidos, somos transformados por esse Jesus para, então, refletir essa obra a outras pessoas para que elas também creiam, sejam transformadas, sejam referências, testemunhos na face da terra. Então, ele é um judeu que viveu como judeu, que cumpriu todos os preceitos do judaísmo para morrer por toda a humanidade. E aí foi além dos judeus. Uma última uh, informação em relação a essa questão do Messias. A parte judaica que não recebeu Jesus, que não creu em Jesus no tempo dele, e que ainda hoje permanece sem crer em Jesus, vai, ainda espera a vinda do Messias. Uhum. Quem será o Messias que eles estão esperando? Que inclusive nesses momentos onde está surgindo informações de guerras e tal, a gente ouve os, os rabinos judeus falando que o Messias está próximo, que o Messias está vindo. Quem vai cumprir essa expectativa messiânica, é, de, deles é o, não, é o anticristo que é apresentado na bíblia cristã como o anticristo alguém que vai,
1: poderoso de poderoso destaque, que, vai paz, que vai ser judeu Sim,
2: exatamente que vai, eles n, eu não sei necessariamente se ele vai ser judeu mas ele vai fazer uma aliança com os judeus oh, inclusive tem um princípio não sei se é, é es, explícito especi, que vai acontecer literalmente ele vai se assentar no trono do terceiro templo lá em Jerusalém e tal é e que vai ser o oposto de Cristo, ele vai aparentemente num primeiro momento mostrar que ele é bom, vai unir as nações, vai trazer paz à humanidade, vai ser idolatrado por todas as nações, mas num segundo momento ele vai mostrar a face dele, que ele é a representação de Satanás na face da terra, o anticristo, e que depois vai ser dominado e destruído por Cristo eh, na segunda vinda dele, junto com os seus santos, enfim, eu fui, falei muitas coisas isso,
0: Basicamente Deu todo o Velho resumo. Testamento Mas eu a resumi resumir. De Gênesis Apocalipse e É interessante porque mesmo com todas As evidências que Jesus era o Messias Que viria e salvaria a humanidade é Porque ele não cumpriu A expectativa de um povo, ele não foi tido Como o como rei, rei messias, como o como um...
1: Deus né? Mas isso foi providencial né Porque senão talvez a salvação Não teria chegado até com nós. certeza
2: E é. é interessante que eu, eu pensando agora é, é, Na sua fala você colocou esse Jesus, será que ele realmente existiu, como ele era? E eu, inclusive, introduzi falando sobre críticas que Jesus recebe. É, os argumentos, eles é, por, por exemplo, quando a gente analisa um fato histórico que está relacionado a, a uma descrição em um livro, é diferente, por exemplo, de, um, de uma teoria química. Quando uh, os, os químicos do passado falavam, se você juntar isso com aquilo, vai dar... Uhum. Se juntar X com Y vai dar XY? Sim. Hoje a gente pode reproduzir num laboratório. Como que você prova uma informação histórica? Você não bota no laboratório. Sim. Os princípios são diferentes. Então, os princípios eles são lógicos e coerentes com o todo. Por exemplo, a ressurreição de Jesus é algo inquestionável. Primeiro, é, 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 acusações que o, o cristianismo recebe. Não, Jesus... É, foi surrupiado, roubado, roubado lá da corpo, sepultura, é. foi enterrado em um lugar que ninguém sabe, e aí os cristãos, para manter a narrativa de Jesus, eles dizem que Jesus ah, ressuscitou. Que Primeiro ponto, um ponto da lógica para analisar essas veracidades históricas. Ninguém morreria por uma mentira. E todos os apóstolos morreram e milhares de discípulos morreram sustentando essa informação de um Jesus vivo. É, existem outros princípios, por exemplo, eles acusam a Bíblia de ser adulterada para o que nos convém. É, na cultura judaica, a mulher ela era muito mal vista. Quem dá a notícia de Jesus citados são mulheres. Se eles tivessem adulterado a Bíblia, eles teriam tirado a parte das mulheres, porque não é algo bem visto na sociedade judaica. Então,
1: essa citaria, né, que foi uma mulher pessoas, alguém. E o cristianismo foi a religião que incluiu as mulheres, né, né de tendo relevância porque... aquele período. Né, Cristo veio para cumprir para mostrar essa inclusão que o próprio judaísmo, aos poucos, foi retirando da sociedade. Que no
0: reino de Deus as pessoas são iguais, todas Sim. têm um lugar, têm um espaço. E, e essa que
2: pode... questão da adulteração bíblica, ela, ela, ela é provada pela própria Bíblia, porque um livro, ele se prova ele por tudo. ele mesmo, ele se confirma por ele mesmo. É, é uma questão de, de um argumento interno. É, e, e, por exemplo, a Bíblia apresenta a falha dos homens de Deus apresentados na Bíblia, que se fosse um, um livro escrito para uma narrativa, convencer alguém, convencer de, alguém, de, alguém de alguma
0: Colocaria coisa... Colocaria só as partes boas,
2: né? ele, ele omitiria uhum. essa situação. eu penso
0: também que, tipo assim, na Bíblia tem fatos que realmente aconteceram que estão na nossa história. Lugares geográficos que estão Sim. presentes, que as pessoas sabem que existem, pessoas e que existiam... Teologia
1: consegue comprovar Sim. fatos relatados na
0: Bíblia. E na cronologia eles citam ah, pessoas é, que representam mesmo que existiu. Alexandre o Grande, o Império Sim. Romano. Então, são fatos que realmente existiram na história. São então, que por que é eles comentando. mentiriam sobre algo que tipo assim, toda a Bíblia tem a verdade? Por exemplo, no,
2: na, na questão do Alexandre o Grande, é, é, não tem uma, uma menção é, de. De, específica dele, uhum. mas tem uma profecia que está ligada a Daniel, que é centenas de anos, agora eu não lembro exatamente quantos anos são, mas são centenas de anos de, antes de acontecer isso, onde ele fala sobre quatro reinos, e aí tem a figura lá de uma besta com... Isso, batiz, aquilo, aquele batiz. outro. Aí tem o, o sonho de, do, de Nabucodonosor, que é uma estátua com a cabeça de ouro, peito de prata, a, 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 as pernas de bronze, os pés, as pernas de latão e os pés de barro, e vem uma pedra e bate nas, nos pés de barro e derruba aquelas quatro nações, onde a interpretação é, virão quatro povos, quatro reinos que vão dominar o povo judeu, mas eu vou destruir todos eles. E aí, qual é? é, é os babilônicos, os persas, os gregos e os, os, os romanos. Então, inclusive, essas profecias que se cumprem, elas dão veracidade à Bíblia. Existia discussão no passado sobre... A circunferência da Terra, ou se a Terra era quadrada. E até hoje tem os da Terra plana. É verdade. Né? É. É.
0: É. <risos> <Mas, risos> no,
2: no filme lá do, do Piratas do Caribe, tem um dos filmes que eles vão até o fim do mundo, uhum. onde eles chegam no. Na beira, no, beira, na beira, né? no abismo na e beira. tal. A Bíblia, no, no primeiro livro, no mais antigo, cronologicamente falando que foi escrito, no livro de Jó, fala que Deus se assentava na circunferência da Terra. Já tra trazia essa informação. É, sobre essa questão da confiabilidade da Bíblia, que fala sobre Jesus, que fala sobre um Jesus vivo, que ressuscitou. É, por exemplo, um outro argumento para confiar no texto bíblico é que uma das formas de você saber se um texto ele é fiel ao que foi escrito lá no início tem a ver com, primeiro, é, o quão distante a cópia mais antiga que nós temos atualmente está dos escritos originais porque quanto mais distante ele tiver, por exemplo, ele foi escrito originalmente no ano zero e a cópia mais antiga que nós temos ela, ela, foi, ela, ela é do ano mil. O que aconteceu nesses mil anos pode ter adulterado esses textos. Uhum. Então, quanto mais próximo eu sei que ele é mais fiel. Eu comparo os textos e vejo quanto mais fiel ele é. Uma outra questão em relação aos textos: a quantidade de cópias que nós temos disponível e, ao comparar elas, nós vemos o quão diferente elas são. Isso também vai nos falar a respeito de confiabilidade de textos antigos. Por exemplo, o Antigo Testamento. É, assim, pouco discutido a confiabilidade do Antigo Testamento porque a forma como eles eram copiados era de uma fidelidade absurda. Quem copiava, quem começou a copiar de forma mais sistemática e massiva o Antigo Testamento é os chamados maçoretas. Os maçoretas eram judeus de uma região Massara, né, que copiavam esses textos, e eles tinham um método. O método era o seguinte, eles ficavam dentro de uma sala impermeabilizada, ela era uma sala que, tanto no frio como no calor, ela mantinha a mesma temperatura para não secar a tinta, e eles eram os únicos cidadãos do império que, se o rei entrasse dentro daquela sala, eles tinham permissão para não levantar e, se levantar e reverenciar o rei, porque eles tinham o sagrado Ofício de copiar ah, os textos tá bíblicos. E eles copiavam, letra por letra. Se uma letra ficasse mais junta da, do que a outra, eles tinham que excluir todo o rolo. E copiar, Se eles é errassem tempo. uma letra, exclui todo o rolo. Sepulta o rolo num, numa cerimônia sagrada e tal, e Não. volta a copiar. Se ele chegasse no final, por exemplo, o rolo de Isaías, enorme. E, e, e chegou no final, acabei de copiar o livro de, de Isaías, entrava um, um copista com uma tabela com o número de letras que aquele rolo tinha, então tinha lá 100.250 e poucas letras, ele tinha que contar letra por letra. Se não batesse o número, exclui todo o rolo, copia tinha de novo. Se batesse o gente... número, ele tinha na tabela qual era a letra do meio e ele tinha que contar tudo de novo para ver se a letra do meio batia, porque ele podia ter colocado uma letra a mais ou uma Errado, letra a menos. Tendo passado por todo esse crivo, o rolo seguia para ser distribuído para as comunidades, para as sinagogas, enfim. Então, o Antigo Testamento, por causa desse método dos maçoretas, ele é pouco discutido, a confiabilidade do Antigo é Testamento. É
0: impossível alguma coisa errada.
2: Já o Novo Testamento, ele é bem mais complexo, porque ele é escrito em grego, o grego ele tem variantes muito maiores do que o hebraico e aramaico do Antigo Testamento, ele tem, por exemplo, 200 mil variantes nos textos. Só que, por exemplo, a quantidade de textos que nós temos atualmente para comparar e verificar as diferenças que existem, são mais de 20 mil cópias íntegras de todo o Novo Testamento. Você pega vários trechos nos museus e tal, dá para contar 20 mil cópias do Novo Testamento que são comparadas. E quando nós comparamos, tem uma variante muito maior do que o Antigo Testamento. Só que essas variantes elas chegam a ser menos de, do que 3%. E tem mais a ver com é, terminologias. Uma palavra que é usada num lugar de um jeito, em outro, em outro. Só que nenhuma dessas variantes afeta a essência do Novo Testamento que apresenta. A salvação em Jesus, o perdão dos pecados em Jesus, o propósito de Jesus para a humanidade e tal. Então, resumidamente falando, nada se compara à Bíblia em relação à confiabilidade. Pastor Jefferson, por que, que não ensinam isso na universidade? É óbvio, porque não convém. Só para vocês saberem, eu estou lembrando aqui do livro mais confiável com base nesses critérios depois da Bíblia. É a Ilíade de Homero. A Ilíade de Homero ela tem, se eu não me engano, uma, uma, uma separação de quase mil anos do original para a cópia mais antiga que nós temos. E ela tem 860 e poucas cópias. Então, ele é um livro extremamente confiável porque você consegue comparar 800 cópias. A Bíblia tem o Novo Testamento, o Velho Testamento a gente quase nem discute, porque é muito confiável. Só o Novo Testamento, 20 mil cópias. E a diferença, eu não citei a diferença de ano. As cópias mais antigas que nós temos, elas são de 100, 200 anos do original. Então, provavelmente elas são uma cópia da cópia. Uhum. Provavelmente quem copiou essas, cóp essas cópias mais antigas que a gente tem acesso, tinha o original, o original. na mão ou uma cópia do original. Uhum. Então, são, é extremamente fiel o texto. Da fonte, né? exatamente da e fonte. Exatamente da fonte. E uma
1: coisa que é interessante, e uma pergunta. É, nós viemos, né nós acreditamos, essa, o cristianismo tem como base Cristo, é, Cristo trouxe todo um legado, ele está todo descrito no Novo Testamento, como o senhor mesmo falou, super confiável. Mas por que tem toda essa pluralidade no cristianismo? Da onde porque se há é uma coisa, de onde veio esses cristianismos, cada uma interpretação? É, em qual é, época na história que teve essas... essas separações né, de ideologias?
2: Então, é, primeiro, e aí você tocou num ponto, eu estou uh, defendendo a questão da Bíblia, e, e aí entra um princípio do cristianismo, é, digamos... Protestante, que é o que a gente defende, o que a gente acredita, é que a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens, então ela é a fonte, a principal fonte, a única fonte, digamos que todas as outras fontes, fontes elas precisam se reportar à Bíblia, elas não podem ferir a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra revelada aos homens, escrita por mais de 40 homens diferentes, em tempos diferentes, mas que tem um personagem principal, Jesus, que no Antigo Testamento era o Messias, e no Novo Testamento é o Jesus de... Nazaré que morreu, ressuscitou e, e, e produziu um movimento. Essa pluralidade tem a ver com as questões de interpretação desse texto. Porque, por exemplo, aquele argumento que a gente diz a Bíblia, e que eu estou falando agora a Bíblia, é a regra de fé e prática, ela, ela é também um argumento subjetivo. Por quê? Cada escola de pensamento, cada escola teológica que vai surgindo na, na, na história da humanidade... É, tem alguma diferença na forma como interpreta esses textos. É óbvio que existe uma forma correta de inter interpretar os textos, num princípio histórico, cultural, que é aquela, aquela questão. O texto, por exemplo, do Novo Testamento, ele tem a ver com quem escreveu e para quem escreveu. A gente pega lá um, um caso é, específico. 1 Coríntios, capítulo 11, que fala do uso do véu na igreja de Corinto. É, e ele fala lá, é, que todas as mulheres usem o véu, ou então que tirem o véu e raspem a sua cabeça. É, ali não é só uma, uma... E aí ele faz também uma teologia naquele princípio. Mas ali é o seguinte, é, na cidade de Corinto existia um monte que era a Acro Corinto, que era o Alto Corinto, que era um monte bem grande, próximo do centro de Corinto, e lá em cima ficava o templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor, e, e diga-se de passagem de todo tipo de amor, a deusa <risos> da fertilidade. A forma de culto nesse templo eram cultos sexuais, é, é, e, e era dirigido por sacerdotisas mulheres, que ficavam lá é, à disposição para realizar cultos sexuais. Eram verdadeiras orgias dentro desse culto. E essas mulheres do templo de Afrodite, elas eram reconhecidas por raspar a cabeça. O que Paulo está defendendo em 1 Coríntios 11 é uma questão de Igualdade e misericórdia para com as ex-sacerdotisas do que tempo de Afrodite, se que se convertiam ao cristianismo e que eram menosprezadas pelas mulheres de Corinto que tinham cabelo comprido. Então
0: era uma, uma coisa de defender. Uma, uma elas,
2: é. é, uma forma de inclusão. E aí ele fala: então, para não haver mais esse tipo de diferença, toda mulher na igreja de, de Corinto vai cab... usar um véu vai tampar a cabeça ou então que, raspa, ou raspa a cabeça. É. E aí ele até. É, é, é sarcástico com as mulheres daquela igreja, ele fala. Ou vocês acham que é vergonhoso demais raspar a cabeça? Se é vergonhoso demais, então, então usem o véu. Agora, como que eu aplico isso no, no contexto atual? Eu não vou obrigar todas as mulheres na igreja a entrar de véu. Na verdade, aí entra a questão. A interpretação desse texto é com luz no contexto histórico, cultural de Corinto, atendia a uma necessidade específica lá de Corinto. Existe uma moralidade por trás desse princípio, que é, tenha misericórdia das irmãs prostitutas, talvez que chegam na igreja, não existem mais sacerdotisas cultuais, mas existem mulheres de prostituição. Talvez, muitas daquelas mulheres pensavam... O meu marido ia nesse templo, vai saber se ele não tinha relação sexual Mas, com essas pai, mulheres. Sim. Eu não vou uh, receber elas bem aqui. A forma de interpretar esse texto, primeiro, é a luz do tempo em que ele foi escrito, contexto, para quem ele foi contexto, escrito. E, e aí, o que, que eu faço quando eu, se eu for pregar 1 primeira Coríntios 11? Eu vou aplicar ele aos nossos dias. E aí eu posso fazer uma aplicação falando de inclusão, falando de aceitação. E aí, isso não quer dizer que Paulo estava sendo conivente com uhum. o tipo de vida que aquelas mulheres levavam. Até porque elas vão ser transformadas por Cristo a ponto do cabelo delas crescer, delas não precisar mais ficar com o cabelo cortado e também deixar uma vida de promiscuidade. Sim. Mas vocês entenderam um exemplo... Então
0: você acha que essas diferenças de denominações, de vertentes do cristianismo estão nos Na detalhes?
2: Perfeito. Nos
0: detalhes e não na, no objetivo geral do cristianismo. Perfeito. todas seguem o mesmo Jesus, é o mesmo Cristo que veio e morreu por nós para nos salvar dos nossos pecados. Então, aí, Em essência são todas iguais. Em essência é iguais. a mesma coisa.
2: Para mim, é, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. E aí eu estou citando, por exemplo, o cristianismo católico e o cristianismo protestante, que são os mais comuns no contexto brasileiro. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. O que nos separa são detalhes, são detalhes grandes, significantes, que fazem com que a gente não consiga caminhar junto, mas, é, para mim, cristianismo tem a ver com a centralidade de Cristo, e aí alguém vai questionar se a Igreja Católica tem uma centralidade em Cristo, pela questão dos santos e tal, mas aí a gente vê um movimento na própria Igreja Católica de retomar essa centralidade no, no movimento carismático Sim. e tal. que Hoje eles... Você vê alguns padres do movimento carismático pregando na igreja, eles são iguais ou melhores pastor, do que muito pastor hoje certeza. em dia. Então, digamos que na própria igreja católica está havendo uma... Um, um, uma
1: recentralização uma re... de Cristo. Isso. E, e até uma ressignificação dos santos. Com certeza. Não como ídolos mais, mas como como pessoas de admiração. Eles não... Eles não Eu vejo muito isso em eles vários Eles não falam em
2: adoração aos mas... santos. Eles falam em veneração. E com uma
0: homenagem
2: ao Santos? Isso, veneração tem a ver com respeito, é, ver alguém com uma história bonita, que deixou um exemplo. Uhum. Só que aí o problema é que eles dobram o joelho diante desses demais e pessoas. aí já se é. configura idolatria. Você acha que é possível adoração. superar
0: essas diferenças?
2: É difícil. E como
0: fazê-lo, né? É,
2: é, é difícil superar as diferenças, porque aí entra um outro princípio. Essa pluralidade aí eu, eu falei que tem a ver com formas de interpretação. Uhum. Do, dos textos e tal, é, eu vejo um, uma provisão divina, inclusive nessa pluralidade, porque também essas diferenças elas atendem necessidades das sociedades que são diferentes. Sim. Elas são providências divina, divinas para levar uh, o cristianismo para outros âmbitos, porque em toda a história sempre teve alguém que tentou fechar os, todos os movimentos dentro da, de uma única caixinha. Dentro da, da nossa visão
0: Porque Por... acreditava que a visão era correta
2: Exatamente, porque aí, beleza a, a centralidade é Cristo e a centralidade é a palavra Só que você há de convir que a forma como eu vejo a palavra Se for diferente do outro Vai me dar condições de dizer que o outro está sendo herege e, que, e ele, olhando para mim, dizer que eu estou herege. Agora, quem está...
0: Um apontando para o outro, Quem está né? com a é, visão é correta?
2: É, qual é a cosmovisão correta? Qual é a forma correta? É uma discussão que não acaba Acabou. mais. E aí, cada vez, a gente mais se separa do que se une. Só que, se a gente se unir numa coisa só, a gente pode se tornar inoperante. A gente pode deixar de alcançar outros nichos da sociedade. Eu falei da igreja gótica. Por exemplo, como que a igreja gótica, lá no começo do, do podcast, como é que a igreja gótica vai caminhar, por exemplo, com os Deus é amor? Aquela turma da, da saia comprida, São dois extremos, do cabelo né? comprido, não pode usar maquiagem e tal, não vão caminhar. Sim. E não adianta a gente querer forçar que eles caminhem juntos. E eu até acho que faz parte da multiforme graça de Deus. Sim. Ter manifestações diferentes, formas diferentes, apresentando a mesma pra essência. atender
1: necessidades diferentes. Porque nós né? somos indivíduos individuais. Então, para atender, como a gente também citou no início, a nossa individualidade,
0: uhum. Deus
1: precisa se revelar de várias formas, de -formas. É, Então, o objetivo
0: não é juntar todo mundo, mas o objetivo para superar essas diferenças seria, no caso, o respeito.
2: É, respeito, tolerância, é, misericórdia, é, intercessão, é, é, ajuda, auxílio. É, ontem, a gente estava tendo uma aula no nosso seminário e a gente levantou algumas questões relacionadas à eclesiologia, à forma de ser igreja. Por exemplo, hoje, hoje existem igrejas cristãs que são igrejas para homossexuais. Sim. Então, e lá eles dizem, não, aqui nós aceitamos tudo, e geralmente eles associam o termo a graça, que a graça na Bíblia é o favor imerecido, é o Deus que não nos nos dá aquilo que nós merecemos, pela misericórdia e nos dá que o que me não merecemos. É, é óbvio que eu não posso aceitar esse formato de igreja, porque ela está banalizando inclusive o que é a graça, porque sim. a graça, ela é o favor de Deus para nos dar condições de sermos transformados. Sim. Ela nos recebe do jeito que a gente é, e sim, mas vai nos transformando. Um, um, uma igreja que banaliza a transformação e relativiza pecados e situações que, e aí a gente poderia falar do, do que é pecado, mas aí vai, a gente fica mais uma hora conversando sobre isso, a gente não vai aceitar de forma alguma. Agora, todo, todo homossexual que vai para essa igreja, que está lá ouvindo a palavra, ele não é cristão? Não posso dizer. Porque ele pode ter uma experiência com Cristo lá e aí necessariamente em algum momento ele vai perceber que ele, ele não pode morragas. permanecer ali.
0: E quem tem experiência com Cristo acaba mudando, né? modificando. E
2: aí se eu tenho um amigo que frequenta uma igreja dessas, eu estou caminhando com ele eu tolero a situação de que ele está nessa igreja e tal, e em algum momento eu posso auxiliá-lo, talvez a se desconectar dessa igreja que está banalizando graça, que está banalizando textos bíblicos, que está relativizando textos bíblicos, e eu encaminho ele para se aproximar de Cristo a ponto de ser transformado. É, não tem, é uma
0: transformação à força.
2: Tem Sim. igrejas brasileiras que são cristãs, e eu não posso dizer que não são cristãs, mas que banalizam... Questões onde, por exemplo, resumem o evangelho à questão financeira. Pregam dinheiro, fazem propósitos de dinheiro para ser bem-sucedidos financeiramente. Inclusive, a minha avó e minha mãe se converteram nessa igreja. Mas e através são, delas são eu meios, fui conhecer o são evangelho. São
1: meios para você chegar ao objetivo final. Né? Então, temos várias igrejas, o nosso editor vai colocar um pi, porque eu vou citar o um nome como, por exemplo ela leva muita gente, é uma igreja que leva, ela está cheia. Só que quando a pessoa tem contato com o verdadeiro evangelho, quando ela, por conta própria, quer ler a Bíblia, quer entender o que está acontecendo, quer entender o sentido por trás das coisas, ela vai entender que ela não pode continuar ali. E ali vai começar a transformação. Eu vejo muito como uma forma de pegar, de, 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 de pegar aquelas pessoas, fazer elas voltarem os olhos para o que seria o certo, para o que elas devem seguir... E quando chega lá, vê que não é só aquilo. E aí começa a trilhar um novo caminho.
2: Não, na, na própria história, é, toda a igreja cristã, ela parte de um princípio de estar sempre se reciclando e se readequando com relação ao que foi revelado, em relação à Bíblia. É, todas as igrejas ocidentais, e aí é, luteranos, é, metodistas, batistas... É, presbiterianos, em algum momento, estiveram ligados historicamente à grande igreja católica, que existia lá uhum. no período da, da Idade Média, chamada Idade das Trevas, com, é, Aí a gente sempre remete a Constantino, que foi o primeiro imperador que se tornou cristão, que institucionalizou a religião cristã como oficial do Império Romano, que construiu os primeiros grandes templos e tal. O que aconteceu lá no século 16, 17, lá com os reformadores, eles avaliaram a forma que eles estavam sendo igreja e eles promoveram reformas estruturais na forma de ser igreja. E aí surgiu os movimentos luteranos, é, os, o anglicanismo lá com Henrique VIII na Inglaterra, os os reformados calvinistas da Suíça, de, da Escócia, lá com John Knox, depois, 200 anos depois, dentro da ramificação lá do, dos anglicanos, vem John Wesley, que, que é precursor de um movimento, de um movimento metodista. E, e em toda a história vai haver esses movimentos. Nós, é, até 1967, éramos da metodista do Brasil, mas em 1967, cinco pastores tiveram uma experiência pessoal com o Espírito Santo, recebendo o que a Bíblia fala dos dons do Espírito, do batismo com o Espírito, e naquela época a Igreja Metodista do Brasil não acreditava nessas manifestações e literalmente expulsou esses cinco pastores da igreja e eles se viram é, pregando embaixo de uma marquise, em cima de uma ponte, fazendo reuniões em cima de uma ponte, e aí é, naquela dificuldade, eles viram a necessidade de, de fundar um, uma igreja e virou a igreja metodista Wesleyana, que é até uma redundância, né? porque o metodismo veio é do, Wesley, do Wesley, então é o metodismo Wesleyana, só para dizer que a gente está ligado ao é Wesley, a Wesley a e, a, um e a metodista. Então, assim, esse movimento de reforma, de readequação, ele faz parte em todo tem momento. História. Nós, aqui na igreja, em todo momento a gente reavalia o nosso formato para perceber se a gente não está indo contra algum princípio da palavra e tal. É, eu diria que, na forma, a gente pode até relativizar, ter misericórdia e tal, mas, na essência, é, nós precisamos ter uma fé em Cristo, nós precisamos olhar para as Escrituras é, é, e, e conferir se a gente está sendo exatamente como é, enfim, mas aí... É, é, Existe uma série de discussões, mas eu diria: o que nos une é muito maior do que o que nos separa.
0: É o problema, às vezes, é que as pessoas ficam muito ligadas a nós né, E as diferenças. As instituições, né? Isso. E aí, elas, ligadas a esse nome, tipo assim, é, ah, eu sou metodista. Eu não, nem me considero mais cristã. Eu falo uhum. que eu sou metodista.
1: É. e Que entra numa mais... discussão que o próprio Paulo rebate nas igrejas. Lá no Novo Testamento, de, dizem que eu sou de Paulo, que eu sou de Apolo. É. Não tem que ter essa coisa, a gente precisa focar na essência. Não focar nas diferenças, mas focar no que a gente tem em comum. Em, como.
2: Não, e, ele, ele, nesse texto que você está citando, ele está defendendo a centralidade de Cristo. Sim, ele né? fala tanto que Pedro, é como Cristiano. Paulo, como Apolo, são servos de um único Senhor, que é Jesus. Então, no fundo, a gente precisa remeter a Jesus Cristo, né?
1: Sim, que é o foco do cristianismo é um Andando um pouco na história é, Tem uma discussão que a gente sabe Dentro da antropologia de Que o cristianismo ele foi muito Impositório é, Pelas pessoas na, Nas cruzadas, enfim é, Como o senhor enxerga isso? Qual que é a sua posição perante isso? Realmente é. o cristianismo errou? foi necessário, não é realmente dessa forma que é mostrada. E não somente
0: nas cruzadas, mas também da, da conversão dos povos indígenas aqui na, na América Sim. do Sul, né? Falam que os, os cristãos estavam ferindo as tradições e as culturas dos povos indígenas e que isso estava fazendo com que eles perdessem suas raízes, A seus
1: costumes. Como responder essa crítica? O, crist, o cristianismo é realmente um vilão? Ele, ele... Ou então só errou nessa parte? Ele realmente é. errou? Ou então era realmente necessário? Porque era um Povos que tinham alguns costumes que não eram coerentes com a moral da própria sociedade.
2: É, 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 assim, é uma discussão bem ampla, eu vou tentar ser bem objetivo. Primeiro, a questão das conversões. É, as três grandes religiões do mundo, elas vêm do povo hebreu, lá do Abraão, que eu citei. E aí a gente pode colocar o cristianismo, que é uma ramificação do judaísmo, e... O judaísmo, o próprio judaísmo, que tem a ver com, na verdade, não com Abraão, mas com o filho de Abraão, Isaac. E o islamismo, que tem a ver com o primeiro filho de Abraão, que não é reconhecido como o escolhido de Deus, mas que para eles a história está mal contada, Ismael. Então, essas três grandes religiões, elas trabalham com base em um objetivo de constranger o restante da humanidade a perceber que esse Deus é o Deus verdadeiro e que os princípios dele são princípios para a vida. Porque o pecado ele poderia ser definido como tudo aquilo que aponta para a morte. Sim. Por exemplo, quando a Bíblia fala que eu não posso adulterar, que eu não posso ter relacionamento sexual com uma outra mulher que não seja minha esposa... Ele tá falando isso pro meu bem, ele não tá dizendo, ah, Deus proibiu uma coisa que é, deve, mal, que é tão boa, é. né, ter várias que mulheres que e deixou? tal. Não, isso não faz bem para mim espiritualmente, emocionalmente, isso fere espiritualmente e emocionalmente a minha esposa, fere a minha família, a família dela, fere os meus amigos, os amigos dela, é uma questão... Está ligada à moral, sim, mas tem a ver com benefícios da gente.
0: Até os dez mandamentos, eles foram instituídos para civilizar um povo que... Para reger uma
1: moral, sim. Né?
2: Um povo que sai de um, do Egito com costumes completamente diferentes e que entra numa terra com... Assim, para a gente ler relatos do povo que estava em Canaã, um povo que pai, dormia com filho, com filha, Eles avô... não sabiam com... se
0: comportar como sociedade. É. Né?
2: E aí, dentro de, dessa questão, é, todas essas religiões, elas entendem que elas apresentam uma forma de vida, um estilo de vida que beneficia a humanidade, que, que pensa no próximo, tem a ver com amor a Deus e amor ao próximo, todas essas três Religiões, e aí tem extremismo em todas elas. Uhum. A gente não pode achar, por exemplo, que todo Islã é homem-bomba, que Sim. não é verdade isso. Inclusive, em muitos desses países existe a harmonia entre cristãos e islãs. Existe, por exemplo, o cristianismo oriental, que é esquecido dos nossos livros de história. Sim. A gente vai, no seminário, estudar a história, a gente vai falar. A igreja, um dia, foi institucionalizada por Constantino, Depois, e essa era a igreja do mundo todo. Depois, Lutero veio e virou luteranismo, é, os batistas, os metodistas, os presbiterianos. Só que a gente esquece, por exemplo, da igreja copta é, egípcia, existe a igreja cristã é, da Etiópia, existe uma igreja na Síria, Líbano, Iraque, que é a igreja da Síria do Oriente, tem a igreja na Armênia, tem a igreja ortodoxa russa, tem a igreja na China, tem a igreja, enfim, por exemplo, no Egito é, eu, eu citei essas igrejas para citar a harmonia que existe entre o cristianismo e é, o islamismo. No Egito, num determinado momento, o Estado islâmico lá, o, o, a parte extremista do Islã, estava perseguindo cristãos e matando cristãos. É, os islãs que não eram é, é, radicais como os, os, aquele 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 pessoal, eles fizeram um cordão humano, entrelaçando os, os braços para proteger os cristãos. Por quê? Porque eles conseguem conviver em sociedade. É, eu conheci um casal, uma família, na verdade, de quatro pessoas, o pai, a mãe e dois filhos, que vieram há cinco anos para o Brasil, fugindo da Síria, da Síria por causa da guerra, e, e eles são cristãos da Síria, da Igreja Síria do Oriente, que não tem nada a ver com a igreja católica, que tem a ver lá com as heranças da igreja de Antioquia, de Alexandria, enfim, que, que trazem uma expansão do evangelho para as igrejas da, do, da África e do, da Ásia. E ela fala, é, é, nós convivemos muito bem lá com os islãs, somos, de certa forma, menosprezados, porque hoje o governo é islã, o Estado é islã, mas nós somos tolerados, é, não existe uma, uma, uma perseguição declarada, mas a gente é tolerado nesses lugares. Então, essas três grandes religiões trabalham nesse princípio. E, e o propósito é melhorar a sociedade, amar as pessoas a ponto de levar para elas algo que seja melhor para elas mesmas. E aí alguém vai dizer, mas como que você define para mim o que é melhor, é melhor. para mim? Aí eu vou dar alguns exemplos. Você citou os indígenas. É, século... 16, 17, houve a colonização do Brasil, né? Junto com as caravelas portuguesas, vieram os jesuítas para promover a evangelização dos povos é, do novo continente, né? E os jesuítas vieram, e os jesuítas eles tinham algumas funções. É, civilizar os povos daqui da terra, indígenas, e alfabetizá-los. É, por exemplo, existem documentos de José de Anchieta que era um dos principais jesuítas daquela época, onde ele, por exemplo, vai para a região da Bahia, onde hoje é a Bahia, existiam os Tupinambás. Os Tupinambás eles eram tribos guerreiras, tribos que é, viviam com o um princípio de vingança. Eles eram liderados por guerreiros que provavam o seu valor eliminando os inimigos. Então, é, quem liderava a tribo Tupinambá era um guerreiro que para se manter no poder tinha que lutar contra inimigos, matá-los e inclusive quebrar os seus crânios. Quando eles, eles lutavam lá entre eles, um, um líder é, derrotava os, o outro líder, levava ele para o meio da tribo e com uma única pancada ele tinha que quebrar o crânio do inimigo. E detalhe, esse povo era canibal. Eles quebravam o crânio dele e aquele cara ficava famoso, as mulheres daquele... É, líder vinha para ser mulheres é do. de poder
0: e conquista, né? Poder é. e
2: conquista com base na vingança. Eles tinham esse princípio de vingança e ódio enraizado na tribo tupinambá. José de Anchieta conta, num, num dos relatos dele, numa das cartas que ele manda para Portugal, que ele entra dentro de um casebre lá dos tupinambás e aí ele, ele vê que uma mulher está cozinhando lá numa espécie de caldeirão, algo, uma comida e tal. E aí ele percebe algumas coisas estranhas penduradas na parede, mas ele não identifica o que é. Até que quando ele chega e olha para perto do caldeirão, ele vê uma cabeça humana. E aí ele volta para olhar para aquela, aquelas, aqueles objetos que estão pendurados e ele vê que são partes de um corpo humano, porque aquele povo era canibal. Aí eu faço uma pergunta para esses sociólogos e antropólogos. Que princípio ruim o cristianismo estava ferindo quando civilizou esses índios? Quando ensinou a eles. eles amor, misericórdia, perdão para tirar esse espírito de vingança e de ódio que existia neles. Quando ensinou para eles que não é legal <risos> Com comer um e comer o outro. <risos> e tal. Que tipo de civilização eles estão preservando?
1: Eu acredito muito que o cristianismo ele vem para reger a moral. A maioria da sociedade ocidental é, é cristã, o cristianismo rege né? a maioria uhum. da sociedade ocidental. Até a nossa Constituição é baseada nos princípios Isso, e eu acredito que assim, ele traz a moral para a nossa sociedade, ele traz a ordem. E Sim. na minha concepção, foi isso que Deus lá do Antigo Testamento, Deus quis trazer para o povo.
2: Não, e Jesus mesmo fala, vós sois a luz do mundo e o sal da terra, a luz que aponta o caminho, que mostra que as coisas não estão legais e que podem ser mudadas. Eu poderia citar é, sociologicamente e nos dias atuais. Quantos bêbados são alcançados pela igreja e são transformados? A família deles é transformada. Igrejas que
0: estão engajadas com projetos sociais, né? São o foco das quantos igrejas. Quantos
2: bandidos se convertem na cadeia e são ressocializados é, na sociedade? Quantas prostitutas, quantos... Quantas uh, pessoas de má índole que são transformadas pelo Evangelho? Vou dar um outro exemplo agora ligado a um outro, uma outra nação. Se vocês pesquisarem na internet sobre os povos celtas da Irlanda do Norte, Escócia, é, que é, é algo muito próximo do, do seriado viking. Ah, eles, eram, eles, <risos> eles eram, eles eram um, povos que eh, os druidas eh, ali surge é, por exemplo, a adoração aos deuses com sacrifícios humanos, é, aquilo bom, que você vê mim, lá no, nos vikings. Sexual. Essas religiões, esses povos, eles foram extintos nessas práticas pelo cristianismo. Então, eu diria que o cristianismo melhorou aquelas sociedades. Ah, mas perdeu-se algo da cultura, mas até que, até que ponto isso é bom? Até que ponto isso precisava ser mantido? Imagine hoje os, os protetores dos frascos e comprimidos, né? Vendo <risos> religiões que sacrificam seres os humanos e tal. Humanos, é, direitos né? humanos, E essas
0: religiões feriam os direitos humanos. E a gente não... Os cristãos, né? Não vieram para tipo... Agora você vai fazer isso, isso e isso. Você vai se vestir como a gente se veste. Mas eles veio para mostrar às pessoas que existem algo a mais. Que as pessoas podem conviver em paz, em amor, em harmonia.
2: Tem um... Tem um, um um ativista dos animais, né? Ele é um, ele é, nem sei quais são as formações dele, o Richard Rasmur, é, Rasmussen, Rasmursen, bem é, famoso, biólogo. ele aparecia na, na, SBT e tal. Esses dias eu vi uma entrevista dele, ele falou: "Deixa os índios tomar Coca-Cola, se eles querem tomar Coca-Cola. Deixa os, índios. por que que a gente vai forçar os índios a andar de as canga, é se deles, eles podem é? ter uma roupa melhor, Às vezes se eles...
1: eles querem mudar e o próprio ter pessoal ter acesso à que tecnologia, quer, né? Que quer Institucionalizar que eles precisam continuar na cultura deles. Caçando os animais. É. É. E às vezes não é esse o objetivo. Eu estou lembrando da de um outro
2: exemplo: é, 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 T.L. Osborne, que é um teólogo americano famoso, da década de 50, 60, e tal, ele conta que ele viajava para a África em missões. E ele eu lembro de uma história em específico: que ele chegou numa tribo africana. E nessa tribo, quando uma criança ficava enferma eles sempre atribuíam culpa aos pais, geralmente às mulheres. Ele, ele explica lá, não lembro exatamente os argumentos. E aí é, o, o, o pajé, lá, o xamã, porque é, são culturas xamanistas, que tem um, um, um sacerdote, um líder na tribo, que, de, que, é, o, que é a lei para todas eles, ele, ele chegou para a mulher e falou, olha só, os espíritos estão me dizendo que só tem um jeito da de gente descobrir se você é a culpada pela enfermidade do teu filho. Você tem que subir na árvore mais alta da tribo, que é a árvore X, você tem que ir lá. E se atirar lá de cima. Se você sobreviver, não, não era culpa não era tua. Se culpa. você morrer, é culpa tua.
0: Estava praticamente fadada a ser culpada. Ah, culpada.
2: E aí Teólio não fala que a mulher subiu justo, na árvore, se atirou né? e morreu. E aí ele foi lá e pregou o cristianismo. Mudou os princípios daquela comunidade, toda aquela comunidade foi alcançada por Cristo, que fala de amor, perdão, misericórdia. Que tipo de, de, de costume bom que precisava Eles, ser preservado nesse
0: lugar? né tiraram. É, continuando nesse mesmo assunto, a gente tem uma pergunta feita para a gente pelo nosso Instagram. Uhum. Que é a pergunta que é o seguinte, você acredita que o cristianismo, tem impactado o curso da história da humanidade se sim justifique sua resposta com fatos ou acontecimentos
2: com certeza com certeza absoluta todos esses Inclu exemplos, todos esses mas... exemplos ah, é. eles Mostra eles entram isso. dentro dessa dessa pergunta é, o cristianismo ele dita muita coisa ele, na, na, na humanidade quando a gente fala dessa questão da moral a gente sempre pensa o lado do lado ruim né hum. do, aquele aquela coisa impositiva de um pai Carrasco, que está dizendo, faça isso. Hum. Por que, que eu tenho que fazer? Faça, porque um eu estou mandando. Um um deus ditador. É, um deus ditador. Mas, na verdade, não é. é, é a, a, o cristianismo fala de lealdade, o cristianismo fala de honestidade. O
0: verdadeiro cristianismo.
2: Fala de, de ser verdadeiro. Por exemplo, até hoje, nos tribunais, eu espero que isso não acabe, quando você vai lá testemunhar no, no júri, você coloca a mão em cima da Bíblia, por quê? Porque ela é sagrada, ela apresenta princípios de honestidade e de verdade, e, e você promete que você vai falar a verdade. É, e aí a gente não precisa nem entrar em muitos exemplos nessa questão do benefício, porque é, as sociedades são melhoradas quando o cristianismo ele ele está presente. Por exemplo, o é, cristianismo católico, ele tem uma, um princípio diferente, porque ele trata de uma questão de elitização religiosa. Por exemplo, até alguns séculos atrás, décadas atrás, as missas eram, eram rezadas e realizadas em latim. porque Porque eles entendiam que o conhecimento bíblico, espiritual, era pertinente apenas a alguns. Inclusive, existem algumas falas de papas católicos do passado que diziam o seguinte, é, no que a caneta de um de um eh, trabalhador vai ajudar ele a carpir eh, a, as suas lavouras. E, o, o cidadão comum não precisa de alfabetização, não precisa de instrução, ele precisa trabalhar. Essa instrução, essa orientação espiritual e, e de conhecimento fica a cargo dos sacerdotes. E aí você percebe, por exemplo, e aí faz uma pesquisa básica, em todos os países colonizados, por esse sistema católico, os países latinos, é, que, que os espanhóis dominaram, que os portugueses dominaram, é, são países hoje de terceiro mundo. Por quê? Porque tinha essa questão de que o conhecimento fica a cabo dos padres, fica a cabo dos, dos sacerdotes, dos clérigos. Nós ensinamos vocês, vocês não precisam nem saber o que a gente está fazendo aqui na missa. E era um
0: método de controle, né? Eu tenho conhecimento, então tudo que Sim, eu disser para você, dominação. você vai
1: acreditar no que eu estou falando, e né? E foi uma das pautas de Lutero para romper. Perfeito, perfeito. Melhor, vou, vou
2: pegar, já vou falar sobre essa questão de controle, que é algo interessante para a gente entender essas diferenças que nós temos, mas vou pegar esse gancho do, de Lutero. Lutero vem, e qual que é a, a, a briga de Lutero? Primeiro, ele não quer fundar uma outra igreja, ele quer reformar a igreja católica. Ele manda uma carta para o Papa e ele fala, olha só, para mim a Bíblia está a, a me mostrando que a salvação é pela fé. Esse negócio de comprar terreno no céu, uhum. pagar indulgência, comprar o, o, um frasquinho com o leite do seio de Maria isso não vai me ajudar em nada né? na, na, na salvação. E,
1: infelizmente temos isso ainda, até igrejas... Cristãos Cristã, protestantes,
2: né? Que protestantes. Lutero deve se remoer lá no, lá. Se revolver no, no túmulo. Que eu fiz. Só que para o protestantismo ele dá acesso não só à escritura, mas à cultura também para as pessoas. Lutero, qual, o primeiro, maior legado de Lutero não é nem as teses que ele prega no, na, no Castelo de Wittenberg e a revolução que ele cria na igreja. Ele traduz a Bíblia para o alemão comum daquela época, para que as pessoas comuns tivessem acesso à Bíblia. E aí você pega todos os países de colonização protestante, por exemplo, os Estados Unidos e vários outros. Os Estados Unidos um são são melhor. colônias protestantes que fundam os Estados Unidos. Tem uma cultura melhor. Inclusive, é, é, existem historiadores que defendem que se os jesuítas tivessem continuado no Brasil, porque eles foram expulsos por um... É, imperador maluco que tinha em Portugal, o Marquês de Pombal, eles foram expulsos, Eles teriam, o Brasil seria um país muito diferente. É porque os jesuítas foram expulsos do Brasil também que a gente vive essa cultura do, do, de qualquer jeito, do, do jeitinho e tal. Então, assim... O cristianismo trabalha a ideia de alfabetização, trabalha a ideia de da crescimento pessoal, pessoas, auxiliar as pessoas no, nos relacionamentos, é, trabalhar a questão dos propósitos, o propósito de Deus para a humanidade, que você precisa fazer grandes coisas para testemunhar a respeito de Cristo. É, Todas as grandes é, invenções e descobertas da humanidade as pessoas elas tinham um cunho religioso porque elas acreditam nessa questão de propósito, elas vivem uma questão altruísta. Eu não vou viver por mim mesmo, vou, vou viver para o bem dos outros também, vou trabalhar pelos outros, vou me sacrificar pelos outros. Então, estou citando vários exemplos. Só para fechar esse, essa questão, você falou sobre controle. Hoje, é, todo o cristianismo mundial, eu, eu poderia, estou sendo simplório, mas eu dividiria em três grupos. Existe esse grupo católico, romano, ligado lá à Igreja de Roma, ao Vaticano, que optou por ter uma centralização de poder. Então, eles não permitem formas diferentes. Inclusive, existe uma discussão sobre esse movimento carismático, que não é bem visto por todo mundo dentro da Igreja Católica, mas ele fugiu do controle deles também. Mas centraliza-se o poder para que todo mundo fale uma mesma língua e tal. E a Bíblia não é centralizadora. A Bíblia ela permite interpretação, ela permite visões diferentes. Por isso, para sustentar essa centralização de poder, eles colocaram no mesmo pé de igualdade da Bíblia as decisões colegiais dos, dos concílios, dos papas. Então, os decretos papais estão no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Por exemplo, os dez mandamentos na Bíblia católica traduções paulinas, tiradas lá do, do latim de Jerônimo, elas são exatamente iguais os nossos dez mandamentos. Só que a forma como na catequese ensinam os dez mandamentos, ele tem algumas, algumas uh, diferenças. Tirar, Tira aquela questão das imagens e tal, pega um dos mandamentos e transforma em dois. Enfim, então, essa adulteração do texto bíblico e outras decisões, por exemplo, o seribato dos, dos padres, ah, é. Que a gente sabe que cria muitos problemas e várias outras coisas, são decisões papais para centralizar o poder. O cristianismo protestante também influenciado pelo movimento iluminista, porque não é coincidência as reformas serem mais ou menos na época Paralelas do, do movimento iluminista e tal, traz uma ideia da racionalidade, do questionar tudo, questionar os dogmas, cada um escolher os seus caminhos e tal. E aí, qual que é a centralização do protestantismo, das igrejas evangélicas? Uma centralização no ensino. Só que quanto mais a gente tenta centralizar o ensino, mais a gente se fraciona. Sim. Só que a gente não se preocupa com centralização de poder, a gente quer uma centralização de ensino, mas quanto mais a gente olha para a Bíblia, mais a gente vê diferenças e mais a gente se espalha. E isso também é uma providência divina para que a gente alcance assim. nichos diferentes da sociedade, lugares diferentes da sociedade, pessoas diferentes, enfim. E aí existe uma terceira parte que é essa igreja oriental esquecida, e eu não vou colocar todas no mesmo pacote, que ela não se preocupa tanto com teologia, ela não se preocupa tanto com poder e organização, mas ela está mais voltada à experiência de fé. Aquela questão do Espírito Santo e tal, focada na... na, na... Por exemplo, se você for para a igreja da Etiópia, a igreja da Etiópia ainda tem no seu culto a adoração com a Arca da Aliança, que é uma figura... Do Velho Testamento, Muito que lindo, a gente tá? sabe que não faz mais sentido. Quando Jesus veio, ele, ele eliminou essa, esse símbolo. Foi feita uma nova aliança. Foi uma né? nova aliança. Só que, tá, e, e, e os pastores que usam candelabro no púlpito, que, que tocam chofar, é... uhum. se enquadram é. na mesma questão. Então, teologicamente, nós podemos dif nos diferir da Igreja da Etiópia. Mas eles, ex como experiência, continuam... É, se movendo nos dons, existem é, 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 relatos de curas, milagres, ressurreição de mortos, como parou por muito tempo na história da Igreja Ocidental. Sim. No período lá da Idade das Trevas, a Igreja ficou inoperante e atrasou a humanidade. Ela reprimiu a humanidade. Você falou das, da Inquisição, lá das Cruzadas, era nesse objetivo de produzir conversões, mas de uma forma totalmente errada. E, nesse ponto, é uma mancha na história do cristianismo, porque entravam numa sociedade para matar quem era diferente deles. É, 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 inclusive, muitas das bruxas que foram queimadas em praça pública, elas nada mais eram do que cristãs com é, textos bíblicos, mulheres com livros. Na verdade, eram protestantes. Pessoas que pensavam diferente Tinha daquela cúpula. Tinha
0: palavra, aquele conhecimento. E qual era a e coisa? Que alguma coisa estava São
2: bruxas. E questionavam.
0: Então, 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 eles não aceitavam que outras pessoas questionassem o que eles estavam falando. E é diferente da gente? Vamos eliminar. Tem né? um
2: filme, O Nome da Rosa, um filme do Sean Connery, que, que morreu ano passado, se não me engano, o cara que fez o Indiana Jones uhum. e tal, que O Nome da Rosa é um filme baseado num livro que basicamente é o seguinte, ele era um monge dentro de um monastério, e aí alguns monges começaram a aparecer mortos. E aí o filme todo, eu vou dar spoiler, alerta, <risos> spoiler. Assistam. E, e eles vão tentar investigar, saber por que, que os monges estão morrendo, aí eles descobrem que alguns livros que eram proibidos, eles tinham veneno nas páginas, porque você folhava as páginas assim. E dentre esses livros proibidos estava a Bíblia. Então, é... Eu acho que a gente precisa retomar essa questão da, da experiência mais do que regras, princípios teológicos, porque a própria teologia faz a gente se degladiar na internet. É calvinista contra brigando, arminiano, exatamente. é pentecostal contra reformado, é um que pensa x, um que batiza criança, outro não <risos> batiza criança, um que aceita a tatuagem, o outro acha que a tatuagem que no é do final demônio não faz e tal, no, e que no, no fim no a gente está brigando por detalhes. Uhum. Sim. Quando, na essência, todos nós pregamos a Cristo. Querendo ou
0: não, com o passar do tempo, as pessoas perdem as suas raízes, perdem a sua essência. É, é, os cristãos perderam a sua essência porque o tempo faz isso, acaba deteriorando, novas coisas estão sendo incluídas, coisas estão sendo tiradas, e aí vai modificando, como também na questão dos indígenas. Não foi somente a evangelização, mas o tempo também foi modificando as tradições, a cultura, a cultura dessas pessoas. E, assim, mas, a gente... A culpa é toda do cristianismo. Toda cristianismo. A gente
2: ouve algumas afirmações e que, que mostra que as pessoas, inclusive, que falam essas coisas, elas não conhecem nem a Bíblia. Ah, porque a gente precisa voltar aos princípios da igreja <risos> primitiva e tal, e onde a igreja era unida. Até naquela tua pergunta sobre se há como unir isso. Para mim é uma utopia, unir todos esses grandes movimentos. O, e mundo, até Deus... o cenário ideal. É. Vamos, vamos falar da Bíblia, do começo <risos> da igreja. Atos capítulo 2, os discípulos estão reunidos, 120 pessoas, a maioria galileus, lá no cenáculo do templo, esperando a promessa de que viria o Espírito Santo sobre eles, conforme Jesus prometeu e tal. Eles são cheios do Espírito Santo. Ali, toda, todos os judeus que tinham condições, saíam das... das das diversas nações em volta para ir para Jerusalém por causa da, fe da festa de Pentecostes. De todos os lugares, Ásia, Europa, África, eles estavam ali reunidos em Jerusalém. Quando o Espírito enche aqueles 120 homens, uma das manifestações que acontece é que eles começam a falar em línguas. Não é língua estranha, como a gente ouve nas nossas igrejas, que é um outro tipo de língua. É, era a xenolália, línguas dos povos em volta. Então vamos supor que lá existia um japonês, um italiano e um brasileiro, um, um, que fala a língua portuguesa. Aqueles 120 homens galileus, um falava em japonês, outro falava em italiano, outro falava em português. E aí aqueles homens ficaram surpresos porque eles falaram: esses caras não são galileus? Como é que eles estão falando nas nossas e línguas? Se e era o Espírito quem estava trazendo aquelas palavras, eu imagino que pregando alguma coisa em relação a Jesus Cristo para aquelas pessoas. Isso é o que a gente chama no Novo Testamento de. A primeira onda do Espírito Santo. Porque todos esses caras, dessa, desses povos que ouviram uma mensagem na sua própria língua mãe, eles voltam para as suas cidades levando aquele testemunho. Olha, aconteceu algo maluco lá em Jerusalém. Desceu um negócio sobre aquele, uns 120 homens lá e eles começaram a falar. E eles falaram isso, isso, isso. Eu ouvi um Estão deles bêbados. falando <risos> na minha língua e falando isso, isso, isso. Ali já foi um testemunho a respeito de Cristo. Em todos esses lugares diferentes. O cara que usava a roupa de um jeito, o outro de outro, que falava uma língua. Culturas completamente diferentes. Quando... o oh, celular. <risos> quando... É... Aí começa a igreja em Jerusalém, que são os judeus da Galiléia e tal. E aí muitos gregos, e aí quando eu falo gregos, são gentios, pessoas que não nasceram em Israel. Já faziam parte também dessa comunidade cristã do começo da igreja. Atos capítulo 6 mostra que existia um conflito entre os discípulos judeus e os discípulos gregos, porque as viúvas gregas reclamam que elas são preteridas das viúvas judias. Oh, estão dando comida antes para as viúvas judias do que para nós. Aí os discípulos dizem, vamos levantar pessoas para cuidar dessas mulheres gregas. Levantam sete diáconos, todos eles gregos para cuidar dos gregos, Olha, vamos levantar gregos aqui para cuidar das mesas, porque nós judeus vamos cuidar da oração e da pregação da palavra, enquanto eles aí cuidam das, das viúvas pinhos. deles aí, e tal. O, o, o Espírito Santo fala, ah é isso, vocês estão querendo fazer uma caixinha para fechar os diáconos cuidando de mesa? Atos capítulo 7, um diácono está pregando, é morto, apedrejado, é Estevão. Atos capítulo 8, outro diácono está pregando, promovendo conversões em Samaria. Por que que eles são perseguidos, os, os, e principalmente os gregos. Atos capítulo 7, Estevão, que é um grego, ousa criticar o templo de Jerusalém. Ele fala porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Os judeus, o quê? Vamos perseguir esses gregos. <risos> Tocou na quem é perseguido em Atos capítulo 7 e capítulo 8? Só a turma grega. Os judeus ficam em Jerusalém. E eu imagino que eles, devem, eles deviam conversar entre eles. Também quem mandou parar de cuidar das mesas e pregar contra o templo? <risos> se fizesse o que a gente tinha mandado não, não tinha já, sido apedrejado ali já tinha uma divisão comunidade grega perseguida some, por exemplo, Filipe que é um diácono, prega em Samaria que é o norte da Judéia Atos capítulo 21, ele está lá em Cesareia no, no norte, então eles vão se espalhando essa é a segunda onda do Espírito Santo, os gregos perseguidos já tem uma separação, gregos e judeus, a terceira onda Atos capítulo 12, Pedro e Tiago são presos Tiago é decapitado, Pedro foge porque o anjo tira ele da prisão e aí vem a perseguição para os judeus. É, o historiador Rusto Gonzalez, ele fala que a ficha dos judeus, dos apóstolos judeus, não tinha caído até Atos capítulo 12, eles não se viam como um novo movimento. Eles achavam que eles iam reformar a igreja judaica, por isso, tanto que eles iam no templo pregar. Quando Tiago é morto, eles falam... Opa, a
0: reforma protestante da antiguidade.
2: Eles são perseguidos e agora os discípulos judeus também saem. Essa é a terceira onda. A quarta onda do Espírito Santo no, antigo, no, no, no livro de Atos é Paulo. E aí você já vê Paulo tendo conflito com Pedro... Você vê Paulo tendo conflito com Barnabé. Parece que Paulo é o um monstro da situação, mas não é. <risos> é Barnabé vai para um lado, Pedro vai para o outro, Paulo vai para o outro. Aí ele chega nas na igreja da, igrejas da Galácia, Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia. Elas têm uma visão diferente de cristianismo, aquela coisa mais legalista, que é a carta aos gálatas. Aí a outra igreja já é mais liberal. Coríntios é de um jeito. Na própria Bíblia já existia pluralidade de igrejas no nossos dias não é diferente
1: e para a gente concluir pastor é, qual que seria o principal motivo que você citaria sobre essa expansão do cristianismo é uma, a, a religião mais difundida a mais pregada é, em, em todo mundo? Qual que você citaria como motivo? Por que o cristianismo cresce tanto Cresce tanto e ainda continua crescendo?
2: É, e eu diria não só o cristianismo como o próprio islamismo e tal. Hoje eu até nem sei se proporcionalmente o islamismo não cresce mais, mais. do que o cristianismo, mas são as, as religiões das conversões. O motivo é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Por que, que a gente está fazendo um podcast sobre cristianismo? Não é só porque a gente precisa saber mais sobre o cristianismo, mas porque a gente quer produzir conteúdo para que as pessoas percam os preconceitos que elas têm em relação ao cristianismo e se abram para ele para descobrir que é possível viver uma vida melhor com Jesus. Jesus pode ensinar as pessoas a viver uma vida melhor. Alguém pode dizer, eu amo a Cristo, mas não amo as igrejas. É um pouco complexo isso, porque realmente as igrejas, elas institucionalizaram o que era para ser um estilo de vida. Agora, a, a Cristo também é as igrejas, porque ele diz lá em 1 Coríntios 12, 12, que existe, Cristo é um corpo com muitos membros, membros diferentes, mas que tem um único cabeça, Cristo. Então, eu preciso sim me conectar a uma igreja e eu caminho com essa igreja. Se em algum ponto eu perceber que eu não estou mais sendo alimentado na minha fé, que eu não estou mais é, é, me mantendo firme, motivado, caminhando, eu procuro uma outra família que também é uma família de Jesus e eu continuo caminhando. O principal motivo dessa expansão é que nós não queremos guardar para nós mesmos. É, a, a Bíblia diz que Jesus fala que o reino dos céus é como alguém que achou um tesouro. Se ele achou um tesouro, e ele, ele não está quer querendo enterrar e ficar só com ele, ele está querendo transmitir para os outros. O que foi bom para mim, eu quero para você também. Então, é, na verdade, o cristão, ele convida as pessoas, primeiro, a caminhar com eles. Caminhe comigo, porque eu sou um discípulo de Cristo. Eu imito a Cristo. Você acha
0: que esse é o propósito do cristão?
2: Sim, sim. Amar a Deus, amar as pessoas. E eu diria que é, às vezes, é muitas vezes amando as pessoas que elas vão conhecer a nós e vão ver que nós as amamos e elas vão perceber que, na verdade, nós apenas refletimos o amor de Cristo. E, através de nós, elas vão conhecer a Cristo. Quando a gente fala de, que o cristianismo parte de uma experiência pessoal muitas vezes vai começar através de algum discípulo que vai andar conosco e que vai nos apresentar Jesus.
0: Sim. E aí vai Jesus
2: vai se apresentar para nós e a gente vai ter essa, essa convicção. Eu não vou ser cristão porque o meu pai e minha mãe são cristãos. Eu vou ser cristão porque eu ouvi a voz de Jesus. Eu vou ser cristão porque eu convivo com Jesus. Eu me relaciono com Jesus e Ele transforma a minha vida.
0: A gente tem como exemplo de Paulo, que a gente citou no começo do podcast. Antes ele ouvia falar de Jesus, mas não entendia do que se tratava, quem era Jesus. Mas a partir do momento que ele viu Jesus, ele ouviu a voz de, de Cristo, ele falou, hum, é esse, é esse cara que eu devo seguir, é esse cara que eu devo ter como exemplo de vida. Então, ele se converteu através de uma experiência com Cristo. Então, muitas vezes a gente acha que as pessoas têm que se converter porque a gente acredita. Faz isso, isso e isso, é, segue esse padrão de normas e aí você será salvo. Mas não, você tem que apresentar Jesus para pessoas e deixar que elas sozinhas tenham experiência com Cristo. Eu
2: acho que a gente precisa ser menos uh, uh, legalista nesse princípio das coisas, do que fazer para ser cristão e simplesmente dizer, caminha comigo, caminha comigo, veja como eu vivo e, e vamos conversar. E na medida que você caminha comigo e eu caminho com Cristo, Cristo vai ser conhecido por aquela pessoa. Você
0: começa a ter experiências, né? Sim. E isso vai te modificando naturalmente, não é algo que você tem que se esforçar para fazer. É uma transformação fazer. natural, não natural. uma
1: transformação
0: e, e que não vem das nossas forças, né? Sim, não. E,
2: na filosofia tem uma frase que diz o seguinte, que o maior inimigo da verdade são as nossas convicções. E, e convicções são formadas com base em conceitos que nós temos. E, na maioria das vezes, pré-conceitos que nós temos. Eu ouvi recentemente... É, tem, tem, inclusive, o filho do rei do, Ma do Marrocos, que ele é refugiado no Brasil, porque ele foi fazer um, um trabalho de faculdade, se eu não me engano, ele foi estudar o livro de Atos, e estudando o livro de Atos, ele descobriu que tudo o que falavam para ele no islamismo em relação ao cristianismo não era verdade. Aí ele falou que quando ele leu aquilo, ele falou, tá errado o que me falaram. Eu vivia um preconceito. E aí ele começou a se relacionar com o texto bíblico e Cristo se apresentou para ele a ponto dele ter que se refugiar no Brasil, porque senão lá ele seria preso e provavelmente morto. Ele tá, ele não tem contato com a família dele e ele tá no Brasil refugiado, disposto a morrer por essa fé. Porque ele tinha um preconceito que quando ele foi ler os textos que falam do cristianismo, ele descobriu que era mentira. Si
1: só ele e... conseguiu. E esse é o principal problema e é isso que a gente quer desconstruir no Ideologia. A gente quer desconstruir ideias, ideologias, conceitos que foram impostos,
2: narrativas que
1: Sim. não são realmente
0: verdade. Pegar aquilo. essa informação e falar assim, toma, você vai a partir daqui. A partir da
1: informação que é a verdade. Você vai construir a sua própria opinião. Não é. a partir de conceitos, você criar o seu próprio conceito. Mas entender o que de fato é a verdade. Entender o que de fato transforma. É a informação, é o conhecimento. É a Sim. única coisa e que é capaz acesso de transformar. A essa, a essa informação, Com né? certeza.
2: E óbvio que um assunto tão amplo como esse, quanto mais a gente fala, mais dúvidas a gente gera do que propriamente certezas. E a gente está disposto a responder perguntas, Sim. a tirar dúvidas. Mas, assim, se tiver que pegar um único ponto e aí eu, eu, eu imagino que o horário já está estendendo também eu parto para uma, uma conclusão é, eu acho que se eu pudesse eu precisar escolher um uma linha em relação ao cristianismo parta para a linha da experiência parta para a linha é verdade que Jesus está vivo eu quero me relacionar quero com conhecer. ele se apresenta para mim se você está aí me ouvindo de algum lugar se apresenta para mim se aproxima de algum discípulo de Cristo e pergunta você conhece realmente Jesus conhece então me apresenta a ele e aí, tenha paciência que ele vai se apresentar a ti. É, eu gosto muito da visão teológica. E teologia tem a ver com a maneira como a gente olha para a Bíblia e, e para o todo. É a visão do teólogo Albert Outler, que estudando John Wesley, que, que para mim foi um homem extraordinário, diga-se de passagem, existem historiadores não cristãos que afirmam o seguinte, não houve uma revolução inglesa como houve a Revolução Francesa por causa de um homem chamado John Wesley. Só um, um, um exemplo da revolução que John Wesley criou, criou na Inglaterra e depois na Nova Inglaterra, que eram era os Estados Unidos. É, conta a história de um, de um homem vendedor que passa por uma cidadezinha pequena do interior da Inglaterra. E ele está vendendo, está trabalhando no final do dia, ele vê um homem trabalhando numa, numa plantação, e aí ele para e pergunta para aquele homem, por acaso tem algum bar alguma taberna, algum bar aberto aqui na cidade, porque eu estou querendo beber e eu não estou achando nenhum lugar aberto. E aí a história conta que aquele homem vai até ele com respeito, tira o chapéu e fala de, com voz mansa, meu senhor, é, nem aqui e nem nas cidades próximas você vai encontrar um bar, porque a gente não bebe mais há muitos anos, porque há 200 anos atrás... Um homem passou por aqui chamado John Wesley e os seus discípulos pregando o Evangelho de Cristo. E a gente descobriu que a gente não precisava mais de bebida alcoólica. É... Então, um homem extremamente impacto, relevante, tamanho né? impacto ele criou. E um dos estudiosos de Wesley, ele encontra é, um, digamos assim, um esquema para interpretar a Bíblia, o cristianismo, enfim, o todo que também é com base em uma interpretação dos luteranos. Os luteranos eles falavam de um trilátero, que era a Bíblia como centro e a razão e a tradição como secundárias, amparando a Bíblia, auxiliando a Bíblia na interpretação da Bíblia e daquilo, que, daquilo que é fé. Não como substituto, mas como acessórios. Albert Outler acrescenta um, um quarto aspecto com base nesse trilátero, com base naquilo que John Wesley falava, que é a experiência. Então, a Bíblia é o, a, a, o centro da fé cristã, tudo que você precisa saber está na Bíblia, mas auxili te auxilia a interpretar a Bíblia. A tradição, vou colocar para o primeiro, que é a história, o que os outros interpretaram na história, porque ninguém vai inventar a roda nos nossos dias, a gente só fica redescobrindo o que outros já descobriram. Essa é a tradição. A razão que é um dos presentes de Deus para a humanidade, é o que nos separa dos animais, o que faz com que nós não sejamos raci animais racionais, nós somos da espécie de Deus, semelhantes a Ele, e a experiência. E eu diria que na igreja ocidental brasileira a gente tem muita tradição, a gente tem muita teologia, mas tem pouca experiência. A gente precisa retomar essa questão da experiência. A partir da experiência você busca o conhecimento, a razão, a sistematização da tua fé, para que a tua fé não seja uma fé folclórica, para que aquela pergunta, né, onde é, é, existe relação entre a razão e a fé? Uhum. Quem disse que a fé é irracional? Tem Nós um livro. Não são, opostas. não são opostas. Inclusive tem um livro de John Stott que fala: "Crer também é pensar". A fé bíblica, principalmente, ela não é uma fé irracional talvez as razões que nos levam a viver do jeito que nós vivemos seja irracional para as pessoas desse mundo. Mas para nós faz todo sentido. Eu parto do princípio, por exemplo, de Pedro andando sobre as águas. Qual que é a razão de aceitar andar sobre as águas? As leis, né? Ele disse, se é tu, Jesus, me manda andar sobre as águas. Jesus fala, então vem. Aí ele fala, sobre a tua palavra eu vou. Porque você está dizendo que é para eu ir, eu estou indo. A base sólida que Pedro colocou os pés, foi a palavra de Jesus. Porque Jesus falou para ele, e Jesus não mente, ele disse, sobre a tua palavra, que para mim é razão suficiente para que eu creia e ande, sobre as águas eu vou andar. Então, a fé não é irracional. Então, mais experiência, menos dogmas, regras, princípios. Não tente entender sem experimentar. Experimente, porque a partir de, da experiência, você vai entender. Uau.
1: Muito bom, acho muito que é obrigada, isso, né? pastor. <risos> muito obrigada a todo mundo que esteve com a gente. É, atingimos um pouco mais o tempo, eu acredito, que nós queríamos. <risos> Mas é um tema muito extenso, como disse o pastor Jefferson. Não dá para simplificar. Não dá para a gente resumir. E a ideia é essa, trazer sentido às coisas, trazer realmente o um entendimento, trazer informação não discussão, Sim. e essas informações que sirva para vocês interpretarem e escolherem qual lado aceitar, o que ouvir, o que acreditar hum. ou não. Pegar o complexo e simplificar, né? Esse Pegar é o, nosso o complexo intuto. e simplificar. Esse é o Nada nosso é tão
2: intuito. complexo que não possa ser simplificado, né?
1: É verdade. Muito obrigada, Muito obrigada gente. Né? Muito obrigada, pastor. Eu que
2: agradeço. É um prazer, para mim, é um, é, é um parque de diversões <risos> falar sobre esses assuntos história, teologia, percepção de tudo isso e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Sei que vai surgir diversas dúvidas, estou à disposição para ajudar também nas respostas. Já
0: queremos
1: desse episódio, já deixando deixa, deixa avisado aqui. E a todos vocês que estão vendo, entra lá no nosso, extra, no nosso Instagram, arroba Centidologia, <risos> E lá, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, tiverem algum questionamento, a gente pode tentar responder por lá Sim. e também trazer questões para uma parte dois, Se não concordarem
2: também, a gente pode fazer as réplicas e as Sim, tréplicas. E né?
1: responder as dúvidas de vocês. A gente sempre
0: está deixando no Instagram as caixinhas de perguntas, justamente para ser mais interativo, mais participativo. Porque eu acredito que a gente não fala para pessoas, a gente fala com pessoas. Então, dúvidas vão surgir e a gente está aqui para tentar saná-las, né? Talvez não todas, mas que que a gente possa pegar essas informações e que forem úteis para vocês
1: também, né? Então é isso, gente. Muito obrigada, Muito obrigada pastor. pastor. Muito <risos> obrigada, pessoal.
2: Amém.